0: Drucksache. Der Podcast der Landesvertretung Baden-Württemberg beim Bund. Heute
1: Netzleben.
0: Willkommen bei der 24. Ausgabe von Drucksache. Mein Name ist Rudi Hochfried. Ich bin Staatssekretär für Medienpolitik und des Landes Baden-Württemberg beim Bund. Und ich gebe Ihnen heute ein paar Einblicke in die aktuelle Sitzung des Deutschen Bundesrats. Anschließend. Spreche ich mit unserer Gästin, Frau Utter Blindert, über politische Netzkommunikation und das Barcamp Politoscope, das am 19. Mai zum gleichen Thema bei uns in der Baden-Württembergischen Landesvertretung stattgefunden hat.
1: Zu Gast in der abschließenden Diskussionsrunde war auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der zusammen mit der Medienwissenschaftlerin Prof. Dr. Kaya Timm und der Sozialpsychologin und Forscherin zu Verschwörungserzählungen Pia Lamberti das Podium bildete.
0: Bereits in unserer vergangenen Podcast-Folge war der Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen auf die Bundespolitik natürlich Thema. Und leider ist nicht abzusehen, wann sich an dieser Situation kurzfristig was ändern wird. Die Komplexität und die Tragweite des Krieges wird bei einem Blick auf die aktuelle Tagesordnung des Bundesrates erneut sehr, sehr deutlich. So sind sowohl die im zweiten Entlastungspaket enthaltenen Maßnahmen wie auch das Gesetz zur Änderung des Energiesicherungsgesetzes direkt oder indirekt mit dem Krieg verbunden.
1: Beispielhafte Bestandteile des Entlastungspaketes sind das mittlerweile wohl allen bekannte 9-Euro-Ticket, der sogenannte Zankrabatt, die Erhöhung der Regionalisierungsmittel für die Bahn und das Steuerentlastungsgesetz, um nur einige zu nennen. Diese Maßnahmen werden für die einzelnen Bürgerinnen und den einzelnen Bürger direkt spürbar sein. So kann etwa durch das 9-Euro-Ticket der öffentliche Nahverkehr in ganz Deutschland für monatlich nur 9 Euro genutzt werden. Dies bietet in Zeiten des inflationären Anstiegs der Spritpreise eine kostengünstige Alternative zum Autofahren und sichert somit die Mobilität vieler Bürgerinnen und Bürger. Im Allgemeinen sollen durch das Entlastungspaket 2 die finanziellen Folgen, die der Krieg und die mit ihm verbundenen Sanktionen auf die Bevölkerung haben, abgefedert werden. Aber auch die Änderung des Energiesicherungsgesetzes zeigt, wie politisch weitreichend die Auswirkungen des Krieges sind. So soll damit eine Möglichkeit geschaffen werden, Unternehmen, die zur kritischen Infrastruktur gehören, durch eine Treuhand verwalten zu lassen.
0: Und das ist aus folgendem Grund von großer Bedeutung, da einige dieser Unternehmen derzeit in russischer Hand sind und somit zu einer weiteren deutschen Abhängigkeit von Russland führen. Beispielhaft und aus den Medien bekannt steht hierfür eine Ölraffinerie in Schwedt, die mehrheitlich zu der deutschen Tochter des russischen Rosneft-Konzerns gehört. Und bei dieser Raffinerie ist die Versorgungssicherheit aufgrund des Ölembargos gegenüber Russland momentan gefährdet. Ja, und um die Sicherheit zu gewährleisten, braucht es solche Umstrukturierungen auf allen Ebenen, zum Beispiel auch bei dieser Ölraffinerie in Schwed.
1: Dazu Robert Habeck im Bundesrat.
2: Ja, wir haben hohe Energiepreise in Europa und in Deutschland. Und wir haben Inflation in Deutschland. Aber das ist nicht die Konsequenz einer falschen Politik der Bundes- oder der Landesregierung. Es ist die Konsequenz von Putins Angriffskrieg. Diese Tagesordnungspunkte zeigen,
0: wie politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger auf Bundes- wie auf Länderebene in den letzten Wochen tätig wurden und wo sie weiterhin tätig sind, um mit den politischen Auswirkungen des Krieges auf Deutschland umzugehen. Das übergeordnete Ziel ist dabei vor allem eine gesamtgesellschaftliche und wirtschaftliche Resilienz, also eine Widerstandsfähigkeit aufzubauen und damit unabhängigere und sicherere kritische Infrastruktur und stabilere ökonomische Rahmenbedingungen garantieren zu können.
1: Aber auch auf einer anderen Ebene gilt es, Resilienz zu gewährleisten, und zwar online. Soziale Medien sind der ideale Ort, um Falschinformationen, Propaganda und Hass zu verbreiten. Dieser Macht ist sich auch die russische Regierung bewusst. Seit Jahren versucht sie durch Kanäle wie Russia Today oder RT Deutsch, wie der Sender heute heißt, auf die deutsche und europäische Bevölkerung Einfluss zu nehmen.
0: Und dass dies ernste Konsequenzen haben kann, hat nicht zuletzt die gezielte Verbreitung von Falschinformationen im Hinblick auf die Corona-Pandemie gezeigt. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass soziale Medien nicht auch im Ukraine-Krieg als Waffe eingesetzt werden. Und somit gilt es, das Internet als Teil der kritischen Infrastruktur, die ebenfalls zu schützen ist, zu betrachten. Für mich als Medienpolitiker und Medienbeauftragter der Landesregierung, ist dieser Punkt natürlich besonders wichtig und genauso spannend. Ich habe mich deshalb umso mehr gefreut, dass heute, am Tag der Aufnahme dieses Podcasts, das Politoskop, das Barcamp zur politischen Netzkommunikation bei uns in der Landesvertretung stattgefunden hat.
1: Konzipiert wurde es vom Online-Referat des Staatsministeriums Baden-Württemberg. Hören wir doch zur Einstimmung rein in die Podiumsdiskussion mit den beiden Wissenschaftlerinnen Kaya Timm und Pia Lamberti und dem Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Pia Lamberti meint
3: Also ich muss sagen, ich glaube nicht, dass Menschen das Handy in die Hand nehmen und plötzlich ganz anders werden. Also nur weil sie Twitter aufhaben, sind sie nicht plötzlich Antisemit, sondern das ist vorher da. Es gibt auch Studien, die sich genau damit befassen, dass das Internet uns nicht unbedingt schlechter macht, sondern ja, dass Menschen, die vielleicht auch vorher schon aggressiv sind, gewisse Einstellungen haben, eben sichtbarer werden. Das heißt, das Internet ist dann vielleicht auch ein bisschen Gradmesser, dafür, was in der Gesellschaft so brodelt, was eben auch da ist. Ich würde unterstreichen, dass wir keine polarisierte Gesellschaft haben. Wir haben aber eine sehr laute, aggressive, kleine Gruppe, die schon, denke ich, Auswirkungen hat. Ne? Man sieht einmal die Zahlen eben zu Angriffen auf Lokalpolitikerinnen, vor allem aber nicht nur die, die Pressefreiheit wurde in Deutschland heruntergestuft, das zweite Jahr in Folge. Es sieht man in allen anderen Berufsgruppen, die mit Menschen zu tun hatten in der Pandemie, dass sie von mehr Übergriffen, Aggressionen berichten. Da ist so viel, ich weiß nicht, auch Aggression im Alltag da. Wie gesagt, ne, keine Polarisierung, das ist eine kleine Gruppe. Und diese kleine Gruppe weist sich zu inszenieren. Wir haben das auch mal uns genauer angeschaut. Da gibt es wirklich... auf Telegram in dem Fall, geschlossene Gruppen, die sind nur dazu da, Schreiben anzufertigen, zum Beispiel an Politiker, schulen ähm, und die dann auf Telegram zu verbreiten. Dann landen die in den WhatsApp-Gruppen und dann landen die bei der Schule. Und so versucht man, sich aufzublähen. Ne? Diese ganzen Umfragen, die offen sind im Netz, werden dann gerne mal gekapert, damit dann irgendwie, weiß ich nicht, äh, ich will jetzt hier niemanden herauspicken, aber irgendein Sender berichten kann. 30 Prozent der Befragten sind gegen die Maskenpflicht und weil 30.000 Leute daran teilgenommen haben, wirkt das so, als wäre das irgendeine Aussagekraft.
1: Kaya Tim erörtert das Verhältnis zwischen Technologie und Lebenswelt.
4: Oder sowas wie Digital Natives, das ist auch, das ist ein richtig, richtig gefährlicher Begriff, ja, weil er suggeriert, ja, dass es Menschen geben könnte, die Ureinwohner sind, wenn ich jetzt mal native, ja, Ureinwohner von. Was denn? Ja, wir haben doch mindestens jedes Jahr oder jedes zweite Jahr irgendeine neue Plattform, irgendeine neue sag jetzt mal, Ferkel durchs digitale Dorf, das kann man gar nicht ureinbewohnen und die Regeln kennen und sie auch weitergeben. Das ist gar nicht möglich. ja. Und die Zuschreibung, dass Alter gleich sozusagen Digital Natives sei, die ist ja super gefährlich, weil die würde dann ja sagen, na, Lass doch mal die Kids an die Macht, die wissen es eh besser, wissen sie aber nicht. Ja? Und mein Plädoyer ist ja, also es hat auch eine politische Dimension, dieser Begriff. Ja? Ich war in so vielen Kommissionen, so vielen Landtagskommissionen, habe mir immer den Mund fusselig geredet, dass wir wirklich ein Konzept brauchen für dieses, was wir Digital Literacy nennen. Das ist ja viel mehr, als nur zu wissen, wie ich so eine App runterlade. Ja? Das können die natürlich zehnmal schneller als, als unser eins. Aber zu verstehen, was damit passiert und auch sozusagen auf lange Sicht Leben im Netz ja, und das tun nicht nur die junge Generation, wir alle, wir leben im Netz, ja, wir beten im Netz, wir glauben, wir lieben, wir heiraten, was einmal, wir machen das ungefähr alles, ja, also von daher glaube ich, diese Trennung ist, ist äh, problematisch, ja, weil sie verdeckt, äh, dass sich sehr viel Lebenswelt im Netz abspielt und von daher auch, die, wie gesagt, die Antwort, ähm, wir brauchen viel mehr Fokus darauf, dass es ein, ein, ein ganzheitliches Universum in Anführungszeichen ist, ja, und wir haben jetzt ja ganz viele neue Themen. Wir haben künstliche Intelligenz, ja, die auch nicht intelligent ist, aber die natürlich einen Prozess beschreibt, in dem wir zunehmend uns orientieren müssen, ja, in dem wir ein Stück Autonomie abgeben müssen, mehr oder weniger. Ja. Da kommen ganz neue Sachen auf uns zu. Deswegen, wie gesagt, glaube ich, das Internet ist nur ein kleiner Teil
2: dieser gesamten digitalen Welt.
1: Darauf Ministerpräsident Winfried Kretschmann.
2: Man muss einmal sehen, das ist schon eine Grundlage. Wenn man sich Fakten verweigert und das in ein bestimmtes Maß, eine bestimmte kritische Masse übersteigt, treibt das eine Demokratie schlichtweg in die Diaporie und in die Hilflosigkeit. Dann ist es einfach aus. Das sieht man jetzt an Russland, wenn das gelingt. Aus dem Falschen das Wahre zu machen und aus dem Täter ein Opfer, das ist dann totalitär. und darum ist meine These, die ist ziemlich frisch, sehr früh in Streit einsteigen und nicht immer erst denken Naja, ja, sind halt bist verrückt und das übergehen wir mal nicht. Das haben wir, glaube ich, gelernt und es ist eine, eine große Aufgabe. Aber muss ja auch so machen, dass es doch einigermaßen vergnüglich ist. Ein Streit muss ja auch einen Anteil von Vergnüglichkeit haben und von Humor. Daran kann man totalitäre Geister immer erkennen, am völligen Fehlen von Humor, jedenfalls von Selbstironie, ganz zu schweigen. Humor ist einfach eine hervorragende Debatte und das geschieht ja jetzt da viel. Sarkasmus, Karikaturen, Blödmann-Geschwätz und das alles Zeug, das feiert sich ja da. Das ist sicher eine vergnügliche Seite, wenn man zum Schluss natürlich junge Leute nur noch Karikatursendungen über Politik anschauen. Es gibt jetzt auch nicht das wahre, echte Bild. Aber ich kenne solche. Also, es ist ein Punkt. Wie, wie bekomme ich diese Kohorten in die Debatten rein? Da habe ich jetzt keine Idee.
1: So viel aus der Podiumsdiskussion. Den Kern des Politoscope bildeten die Sessions, welche sich über den Tag verteilten. Dort diskutierten die Social-Media-Verantwortlichen von Behörden und Länderregierungen, Social-Media-RedakteurInnen von NGOs, WissenschaftlerInnen und andere AkteurInnen der Zivilgesellschaft über Herausforderungen und Lösungsansätze zum Thema politische Kommunikation im Internet.
0: Rund 100 Personen sind dafür zu uns nach Berlin in die Landesvertretung gekommen und eine von ihnen ist die Expertin für Online-Netzwerke, Frau Ute Blindert.
1: Frau Blindert berät zu dem Thema Netzwerken in digitalen Zeiten und hat ein großes Repertoire an praktischen sowie theoretischen Erfahrungen mit sozialen Medien.
0: Ich freue mich sehr, Frau Blindert auch in diesem Podcast begrüßen zu dürfen und mich mit ihr über das Internet, ja über das Internet als politischen Raum und über Themen wie digitale Werteordnung austauschen zu dürfen. Frau Blindert, herzlich willkommen.
5: Ich freue mich auch hier zu sein.
0: Ja, vielleicht können Sie unseren Hörerinnen und Hörern kurz erklären, was genau man unter einem Barcamp verstehen kann und welche Vorteile dieses Format gegenüber herkömmlichen Veranstaltungen hat.
5: Ja, ich sage mal dazu, Barcamp ist so die Mischung aus Anarchie und Ordnung. Es ist nämlich so, wenn wir morgens starten, dann haben wir ein großes Board, einen Plan für den Tag, für die Unkonferenz und da ist nichts drauf. Nur unsere Räume und unsere Zeiten. Und die Ideen für die Sessions kommen dann von den Leuten selber. Und das sammeln wir dann alles zusammen und machen daraus am Tag selbst das Konferenzprogramm. Und das heißt, aus ZuschauerInnen werden TeilgeberInnen. Und das Zweite, was dazu kommt, ist halt einfach, die Leute teilen ihr Wissen. Die teilen das, was sie selber erfahren haben. Beispiele aus dem Alltag, was sie gelernt haben. Und ähm, teilen halt die wertvolle Ressource, die ja mehr wird, wenn man sie miteinander teilt.
0: Also im Grunde eine Art, weiß ich was, gleichberechtigte Veranstaltung, wo jeder ja, Teilnehmer, Teilnehmerin äh, einen aktiven Part mhm. äh, spielt. Genau so. Wo kamen Sie her, die Gäste? Aus welchen Bereichen?
5: Also viel aus Baden-Württemberg, aus den Landesregierungen, aber zum Beispiel auch aus dem Landtag Rheinland-Pfalz. Hier aus Berlin sind viele Leute mit dabei. Einige Leute auch aus NGOs waren mit dabei, jemand aus der Wissenschaft, also aus ganz unterschiedlichen Bereichen, aber alle halt aus der politischen Netzkommunikation.
0: Und gab es besondere Themen, die, die aufgeploppt sind, wo es besonders viel Diskussionsbedarf gegeben hat?
5: Ja, es waren natürlich Themen wie, was ist jetzt eigentlich da mit diesem Mastodon oder brauchen wir jetzt wirklich TikTok? Wann sind zum Beispiel so Themen, die ganz gut funktionieren. Aber auch zum Beispiel zu sagen, wie ist das mit Social Media versus die Behördenstrukturen? Also wie kann ich das intern zum Beispiel auch an meine Leute in Anführungsstrichen verkaufen? Oder zum Beispiel auch, müssen wir jeden Kanal bedienen? Muss ich jetzt mir auch überlegen, ob ich jetzt in Messenger-Dienste zum Beispiel reingehe? Also sehr vielfältig.
0: Ja, und gab es irgendwas dabei, was für Sie besonders spannend war? Vielleicht auch neu?
5: Was ich besonders spannend fand, war tatsächlich nochmal dieses zu sagen: Wie können zum Beispiel auch Behörden bei LinkedIn präsent sein? Und diese wirklich interessante Frage, was, wie man jetzt zum Beispiel auch mit manchen Sachen umgeht, wo es um das Thema Datenschutz geht. Also ob wir zum Beispiel können wir bei Facebook bleiben oder muss man vielleicht dann jetzt auch sich was anderes überlegen?
0: Ja, gehen wir mal in die inhaltliche Thematik rein. Also Sie haben es ja schon anklingen lassen. Man muss natürlich auch überlegen, wie gehe ich eigentlich mit Social Media um und Medienkompetenz spielt eine wichtige Rolle. Und gerade in diesen Zeiten, wir haben in der Corona-Pandemie eine polarisierende Gesellschaft erlebt, viele Falschnachrichten, viel Fake News, viel Verschwörung und so. Jetzt im Krieg ist Information natürlich auch eine Waffe, die sehr gezielt eingesetzt wird. Was hatten Sie in Zeiten eines solchen Krieges? Und der grassierenden Falschinformation ist besonders wichtig im Hinblick auf die digitale Kommunikation.
5: Es ist besonders wichtig, dass man sich darauf einstellt und sich überlegt, dass man Kommunikation aktiv selbst gestaltet. Also mit guten Konzepten und guter Kommunikation da reingeht. Dass man darüber weiß, was alles passieren kann, dass man sich damit auseinandersetzt. Das halte ich das ist besonders wichtig.
0: Das bedeutet aber, dass das Thema Medienkompetenz eine herausragende Rolle spielen soll. Auch in der Bildung, auch in den Schulen. Also muss man vielleicht das äh, zu einem Lernfach machen. Wie sehen Sie das? Weil jetzt werden die Leute einfach losgelassen, ne, sage ich mal, und eignen sich das an oder auch nicht.
5: Ja, ja und dann gehen womöglich Leute da rein, die es dann ganz anders für sich nutzen. Also ich finde das total wichtig, dass das in den Schulen Thema ist. Denn bis jetzt ist es ja oft, dass es Wissensvermittlung ist und es ist ja viel wichtiger eigentlich zu sagen, wie beurteile ich etwas, was mir da vorgesetzt wird? Wie kann ich das zum Beispiel für mich überprüfen? Und das war zum Beispiel auch eine der Sessions ähm, hier beim, beim Politiscope Barcamp, zu sagen, wie gehen wir eigentlich damit um, wie wir zum Beispiel jetzt Faktencheck zum Beispiel machen.
0: Was sollte jeder und jede Einzelne berücksichtigen beim Surfen und beim Aktiven? Mitgestalten in digitalen Netzwerken, Gebrauch von Social Media.
5: Also was ich ja für total wichtig halte, ist erstmal atmen. Also erstmal sich angucken, was ist da eigentlich, was mir jetzt zum Beispiel vorgesetzt wird, wenn man jetzt sagt, irgendwie, es gibt irgendeinen Skandal. Ne? Skandal, so, ne? Dann erstmal atmen und gucken, sich die Quellen angucken. Und auch sich raussuchen, was gibt es für Kanäle, die verlässlich sind. Und darauf versuchen zu vertrauen. Dann auch vielleicht auch tatsächlich, wie kann ich denn damit umgehen, wenn jetzt zum Beispiel Leute kommen und zum Beispiel mir Fake News erzählen, wo ich dann schon ahne, das ist vielleicht doch nicht so relevant, was du mir jetzt gerade erzählst. Wie habe ich da auch dann eine Verantwortung und kann ich damit dann auch versuchen, jemanden wieder rauszuholen, was, glaube ich, sehr, sehr schwierig ist?
0: Ich meine, das sind die Privaten. Jetzt haben wir natürlich auch Behörden, Landesregierungen, die ebenso im Internet unterwegs sind, über Social Media kommunizieren, inzwischen gehört dazu. Bei einer ganzheitlichen Kommunikation kommst du ohne Social Media nicht mehr aus, auch nicht in der Politik, auch nicht bei den Behörden. Wo sehen Sie die relevanten Unterschiede? Wie müssen Unternehmen, aber auch Politik und Behörden anders kommunizieren, als das Privatpersonen tun?
5: Wir haben natürlich ein bisschen diese Herausforderung, dass ihr natürlich auf der einen Seite als Behörde kommunizieren müssen und natürlich im BürgerInnenauftrag. Das heißt, da gibt es natürlich auch Spielregeln und äh, ja, bestimmte Worte in der Kommunikation, die man benutzen muss. Und gleichzeitig sich immer wieder zu überlegen, welche Schritte kann ich denn zum Beispiel gehen, um die Leute zu erreichen und mitzunehmen? Also Beispiel wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Facebook schreibe, bei Twitter oder bei Instagram, schaffe ich das zum Beispiel eine bestimmte Sprache zu benutzen, die die Leute mitnimmt? Und da wäre jetzt zum Beispiel Behördendeutsch nicht so ganz die richtig Treffende. Aber auch immer wieder, das hatten wir heute zum Beispiel, auch als tolle Beispiele, wie schaffe ich das auch, mit den Menschen in den Dialog zu gehen? Weil wenn ich natürlich nicht nur sage, hey, sag mir mal irgendwas, sondern ich höre wirklich zu und greife das auf, was dann kommt, dann sind die Leute womöglich dann auch eher bereit, wieder an anderen Punkten wieder mitzugehen, weil sie gemerkt haben, ich werde ernst genommen. Also heute hatten wir tolle Beispiele auch von Politikern und Politikerinnen, die gesagt haben, ey, ich habe jetzt eine halbe Stunde Zeit, ich könnte jetzt auf eure... Anrufer reagieren, das fand ich, und ich glaube, dass diese Politikerin, die das macht, wahrscheinlich dann auch zum Beispiel Unterstützung bekommt von Bürgern und Bürgerinnen, die gesagt haben, nee, nee, die macht das schon gut. Und ich glaube, da dieses Mitnehmen ist total wichtig.
0: Ein letztes Thema vielleicht, aber ein heikles. Sie haben gerade Facebook erwähnt, es gibt eine ganze Reihe von Datenschutzbeauftragten, die der Meinung sind, Politik verträgt sich nicht mit Facebook. Also politische Institutionen, ihr geht bitte schön aus dem Facebook raus. Wie sehen Sie das?
5: Ja, jetzt bin ich natürlich keine Datenschutzbeauftragte. Das heißt, ich bin dann, komme natürlich ein bisschen von der anderen Seite und würde immer sagen, wenn große Teile der Bürger und Bürgerinnen da sind, dann wird es schwierig, als Behörde sie zu erreichen. Und es bringt nichts, wenn ich sage, ich habe meinen eigenen Community-Channel und da sind irgendwie 500 Leute, während ich auf einer Facebook-Seite womöglich... 500.000 Leute erreichen kann. Und da wäre eher die Frage, wie kann man das vielleicht hinbekommen, dass es irgendwelche Möglichkeiten gibt, doch damit zu arbeiten.
0: Frau Blinter, vielen Dank für das schöne Interview und auch für den Beitrag beim Barcamp. Also Sie haben ja durchmoderiert und Sie haben, glaube ich, auch die richtige Stimmung erzeugt, die diese aktive Teilnahme befördert hat. Alles Gute Ihnen.
5: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Ihr habt einfach viel Raum
5: gegeben für Diskussionen und zum Austausch. Ich glaube, das war für mich das, was ich gebraucht habe. Also ich brauchte keine Schulsituation, sondern ich brauchte den Austausch. Das habt ihr geboten. Danke dafür.
3: Eine Sache hat mich wirklich gestört, dass es schon fast zu Ende ist. Wir brauchen unbedingt zwei Tage.
0: Ich glaube, hiermit ist der Politoskop auch zu Ende. Dann hoffe ich nochmal, es war ein guter Tag für Sie alle. Vielen Dank.
1: Das war die 24. Folge von Drucksache, dem Podcast der Landesvertretung Baden-Württemberg.
0: Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hören uns. Bleiben Sie sicher und gesund. Ihr Rudi Hochflied.